0: 20. Seja bem-vindo ao quinta Divisão, o podcast que com certeza não é de primeira linha. O assunto da vez será sobre os times na beira da falência e a reestruturação de outros. Lembrando que agora não somos mais 5 podcasts. Te damos boas-vindas para o 5TX, uma nova multiplataforma para vocês. E vamos à escalação. No Gol, temos o Camisa 1, Matheus Klein.
1: Tchau, tchau, rapaziada. Pô, que alegria aí, passamos de 2020, agora é daqui pra frente, é só pra frente, vambora.
0: Na zaga, a volta dele, o seu, o meu e o nosso, camisa 4, João Pedro da Silva.
2: Estamos de volta, né, com um áudio mais abafado que o motor de Ford Fusion. E a partir de agora, eu quero deixar registrado que eu serei oposição ao Caio Quioso. Tudo que ele falar daqui pra frente, eu vou discordar.
0: <risos> Nada mais justo. Seguindo essa bola aí... Temos também o nosso volantão, camisa 5, o próprio Caio Quiozzi.
3: E aí, Vitão, Davi, João, Mateuzão, nossos queridos ouvintes, estamos de volta aí. É, quinta Divisão está é, de volta. É, vamos aí, pô. Vamos ver o que, que vai rolar aí nesses próximos
0: episódios. Armando as jogadas, o camisa 10, Vitor Tenka. Eu mesmo dou boas-vindas... De novo, né, para mais uma temporada para os meus companheiros e também para os nossos ouvintes. E finalizando o time, o camisa 9, Davi Scatolini.
4: E, e aí, meus companheiros e ouvintes. Primeiramente, queria dizer que eu estou gravando aqui no meio de um
0: temporal na minha
4: linda cidade de Americana. Então, se tiver algum ruído de trovão, chuva, é isso. É, e outra coisa, queria dizer, dar umas boas-vindas né, para a temporada 2021 do Quinta Divisão. Que seja uma temporada de campeão para nós. Tamo junto. Bora lá, Vitão
0: opa, bora, uma temporada campeã tanto pro Quinta como pro Cinco, né? Cinco de, cara, de caras novas. Mas então é isso, rapaziada. Como a gente havia decidido antes, a gente falou de fazer meio que um estilo de brainstorming sobre esses times, alguns que estão na beira da falência e alguns que com o futebol no futebol moderno e recente aí conseguiram se reestruturar até certo ponto o que vocês têm para falar sobre isso aí
2: eu tenho uma pergunta eu realmente não tenho a resposta para direcionar nosso debate aqui né é, quanto tempo a gente precisa levar em consideração como margem para avaliar se um time está em reestruturação ou se está em decadência né no geral a gente toma como base que uma temporada não é suficiente para isso mas assim se vocês tivessem que apontar um número de anos para definir o retrospecto do, do clube, né? É, quantos anos seriam?
1: Antes de tudo, eu não vou admitir que vocês mintam para o nosso ouvinte, tá? Hoje é Brainstorming, não porque é um formato novo, é porque a gente teve a brilhante ideia de cortar a de pauta. E aí, meio que hoje cedo a gente estava sem pauta a gente percebeu que não era uma boa ideia. Então é isso aí, espero que dê certo no Brainstorming responder a pergunta do João, é... eu acho que é muito complicado, né? Um, um time indo à falência, eu acho que é... não tem muito perigo. Eu acho que tem tipo, etapas que provam que ele tem na falência etapas esportivas e econômicas. Então, por exemplo, o Cruzeiro é óbvio, né? Rebaixamento e o dívida para é Dívida. Talvez dois principais mal que a gente vai falar aqui, que a gente vai falar no futebol brasileiro, é Botafogo, né? Esse também, dívida para é da contratações é de por. Rebaixamento, é, então Botafogo de Cruzeiro, né?
3: Bom, eu concordo com o Matheusão que são várias etapas assim, né? Que um clube possa beirar a falência ou possa beirar uma gestão financeira desastrosa. Uma das etapas, a principal etapa de conclusão, ao meu ver, seria o rebaixamento no, em algum campeonato, né? Eu acho que isso é reflexo de uma má gestão financeira. E respondendo a pergunta do João, eu acho que depende, porque tomando como exemplo o Cruzeiro, eu acho que o Cruzeiro pode ser um caso mais à parte, mas o Cruzeiro ele ficou mal das pernas, digamos assim, em um ano. Tipo, já estava mal antes, mas ninguém sabia, não tinha conhecimento. É, antes de cair, o Cruzeiro foi bicampeão da Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil, que tem o maior prêmio aí do, do futebol brasileiro para o time que ganha. Então, acho que o Cruzeiro pode ser um caso à parte nessa questão de tempo, mas eu daria pelo menos uns dois, três anos assim de, de um time que está passando por dificuldade financeira, está com má gestão. Eu acho que isso vai se acumulando ali ao longo de pelo menos dois, três anos.
4: Olha, eu não consigo Bom. analisar, perdão, Vitão, eu não consigo analisar de boa, de boa. em forma é. de anos assim. Porque, igual como o Caião bem pontuou, né? Se a gente analisasse o Cruzeiro alguns anos atrás, tinha um time que tinha um, um elenco muito forte, muito competitivo. Gente, o Cruzeiro era é sempre colocado como um dos favoritos a ganhar sempre todos os campeonatos que ele disputava. Tanto é que ganhou a Copa do Brasil, ganhou os brasileiros recen recentemente, não, já faz bastante tempo, mas 2013, 2014, ali. E, e depois caiu, né? E, e caiu e provavelmente, eu não tenho essa informação, já está confirmado que vai permanecer na Série B. Ano que veio ainda tá, ainda tem uma pequena chance não sei mas enfim é uma pequena chance de provavelmente vai acontecer na série B se já não está decretado então é para mim assim é eu não coloquei assim uma coisa tão etapa de anos ou eras eu acho que existe uma alguns marcos como por exemplo um rebaixamento que mostram que o time não tá tem problemas, é porque um time do tamanho do Cruzeiro, com a torcida que tem para ser rebaixada, é complicado. A mesma coisa eu vejo com o Vasco. O Vasco é um time com milhões de torcedores, na segunda cidade mais rica do país. É uma marca que tem apaixonados pela, sabe? Toda marca que ele tem, sabe? Lá, apaixonados pela Toyota, apaixonados pela, pela Unilever, não. Tem apaixonados pelo Vasco e, e a gente vê um time que, todo ano brigando para não cair, um time que está daquele tamanho, tá? Triste, triste. Vai lá, Vitão.
0: Olha, acho que eu tô junto com todo mundo aqui, né, que tipo, realmente existem etapas para um time entrar aí nesse estágio de falência, mas eu vou pegar um pouco das rédeas aí do João e vou contrariar o Caião, que eu acho que não necessariamente uma crise financeira instaura necessariamente a crise, digamos assim, futebolística num clube, né, a gente vê que muitos clubes é, do grande escalão, assim, tanto do futebol, é, brasileiro, como, quanto europeu, eles possuem dívidas estratosféricas, como, por exemplo, o Palmeiras e o Flamengo têm dívidas gigantescas e bilionárias mesmo. Você pode até pegar casos ainda mais trágicos, como, por exemplo, do Real Madrid, é, que são, são dívidas, assim, acho que chegam a muito mais de bilhões aí, e são clubes que estão ali sempre no topo do futebol mundial, sabe? É, então, eu acho que, assim, a fórmula básica para o time entrar na falência é justamente a junção das duas, mas eu não acho que necessariamente uma leva a outra. Talvez o mal futebol, é, em assim juntando aí a questão do João, eu acho que dentro de um período não muito longo, então entre cinco, é, no máximo seis, sete anos, aí sim o a decadência esportiva começa a levar a decadência financeira, que aí sim, eu acho que consegue levar um time à falência.
4: É, então, é muito bem pontuado o que o Vitão falou, vai dar um trovão, provavelmente, em breve. É muito bem pontuado, só que eu também queria dizer que a crise financeira é, é, na maioria das vezes é o responsável pela, pela derrocada dos times. né? A gente tem o exemplo do Parma, que decretou falência em 2015, se não me engano ele estava na Série A, e decretando falência ele teve que voltar para a Série B e tal, aí as dívidas foram perdoadas. Isso é tipo de um do macete, né? Muda tudo o nome, muda tipo, muda o nome um pouquinho, assim, antes era Parma alguma coisa, depois virou Parma, a o ano de fundação, e aí vai para Série D de novo, vai ter que subir pouco a pouco, mesma coisa aconteceu com o Rangers, lá da Escócia, então eu acho que a crise, Vitão foi muito bem também, tem times que conseguem, mesmo com a crise, é, ser competitivo, mas eu, eu acho que a crise, o financeiro, assim, é uma, um fator muito, muito forte, sabe? Eu acho que se um time tiver bem das pernas, economicamente, é muito difícil ele, ele ele pode acontecer de cair uma vez ou outra, mas é muito difícil assim de entrar numa maré tão drástica chegar a ponto de decretar a falência do clube.
1: Eu acho que a falência de um clube ela se dá assim, em três frentes gerais. que uma tipo, conversa muito bem com a outra. Então, você tem a crise esportiva que é a falta de resultado de campo. Você tem a crise política que é a má e você tem a crise financeira. A crise política ela leva uma crise financeira e a crise financeira leva uma crise Esportivo, entendeu? E às vezes é, Sei lá, uma crise esportiva Você diminui a receita E se uma coisa vai levando a outra E por isso que é tão difícil Eu acho você sair de uma crise Não né? é... Ah tá, vamos sair Aqui agora, não, porque você precisa resolver Você tem que ter dirigente que presta Você tem que ter um time bom E sem dinheiro você não monta um time bom Então é uma bola de mais muito grande E eu queria só pontuar um elogio aqui A é pessoa do Botafogo eu acho que o Botafogo Bota ele já entendeu o time dele. nunca mais né? Talvez então, mesmo tão cedo vai voltar a ser o que era né? então pô, os caras são muito bons né Cê vê para é, Botafogo no Twitter os caras são pô, A torcida é mais da hora que mano né? os caras pisou e nossa bom demais é Botafogo e, e Vascaína também né os dois times que tipo, já aceitaram a, a condição de time decadente
2: eu estava pensando aqui a respeito, enquanto vocês falavam, eu fiz uma listinha de cabeça e dividi os clubes, os principais clubes que eu lembrei aqui em três principais categorias, tá? Times crescentes, neutros e decadentes. Vou apresentar aqui, depois vocês podem concordar ou não comigo. É, eu vou começar pelos decadentes, tá? E eu infelizmente, bem. por mais que eu não queira, eu coloco São Paulo aqui. a gente analisar o retrospecto de São Paulo. Por mais que não tenha caído, enfim, não sofreu um rebaixamento, mas a situação de São Paulo, se a gente comparar com a década anterior, ela é catastrófica. Né? Um clube da magnitude de São Paulo, passar então, quase 7, 8 anos sem ganhar um título é muito significativo. Aí tem a trilha de Carioca, Fluminense, Vasco, Botafogo, que nos últimos anos estão no Manhaca, e o Cruzeiro. Aí eu coloquei aqui times neutros, que têm oscilado bastante, né? Coloco o Inter, né, teve aí um rebaixamento nesse, nesse período de uma década aí, mas depois conseguiu se reestruturar, mas é um time que... O Inter é um time muito atípico, né, vai de Cudê, Abel, Braga, então é difícil colocar como um time crescente. Coloquei o Santos também, que é um time que tem oscilado bastante. Talvez o Caião um discorde, mas coloco o Corinthians, sobretudo pelo retrospecto desses últimos anos, mas é um time que poderia figurar entre os crescentes, a gente aumentar essa margem para uma década. Atlético Mineiro, que oscila bastante, e ali o Ceará. Aí, entre os crescentes, eu mencionei aqui o Grêmio, sobretudo pelo trabalho que faz do ponto de vista financeiro um time que consegue tirar água de pedra, porque tem um elenco bastante limitado Atlético Paranaense, que teve uma crescente, é, o Palmeiras, sobretudo nos últimos cinco anos. E aí destaco aqui, é, Bahia e Fortaleza, que apesar de não terem ganhado, títulos de magnitude nacional tiveram uma crescente. E o Flamengo, que esse ano está mal, mas eu acho que a gente vai precisar de uma margem aí de mais tempo para entender esse fenômeno do Flamengo, né que foi um meteoro de crescimento e está sendo um meteoro de queda. Então talvez o próximo ano vai ser decisivo para entender isso. Mas, para além desse apanhado, eu queria ouvir de vocês, se vocês tivessem que mencionar, o time mais decadente do futebol brasileiro atualmente, e o time mais crescente, quais vocês mencionariam e porquê?
3: É, antes de responder a pergunta do João, é, eu concordo que o Corinthians está num ponto neutro aí, e até vou pegar um gancho para falar sobre os clubes que se reestruturaram de certa maneira, tipo, seu modelo financeiro, seu modelo de gestão, e inclusive vou pegar dois rivais, né, o Corinthians e o Palmeiras que tiveram Tiveram, é, tiveram modelos de gestão um pouco diferentes assim, depois que tomaram um choque de realidade. Né? O Corinthians, depois do rebaixamento de 2007, fez uma grande limpa no elenco né, e uma reformulação completa do departamento de futebol enquanto estava na Série B. Se preocupou em arrumar a casa, gastar pouco com jogadores, é, fez uma reestruturação completa ali porque não estava dando mesmo depois, quando voltou, teve um forte trabalho de marketing, né, com a com a vinda do, do Ronaldo, é, ganhou dois títulos em 2009, em 2010 o ano do centenário foi construído um CT, para um CT mais moderno, né, o CT do Dr. Joaquim Grava, então foi investido muito na base, digamos assim, né, na estrutura de trabalho para os atletas conseguirem mostrar suas melhores qualidades, poder trabalhar com excelência, e aí em 2012 foi o ápice né? um ano antes o Corinthians ganhou um brasileiro, mas 2012 foi o ápice com o Mundial, o Libertadores se tornou modelo de gestão no Brasil até, digamos assim, 2015 começo de 2016 porque daí o Corinthians já começou a se preocupar com a dívida referente à Arena Corinthians né? a Neoquímica Arena agora e é que, foi constru... que foi inaugurada em 2014, também teve os desmanches do elenco, enfim e agora o Corinthians passou por uma baita crise né, financeira, dificuldade de montar elencos competitivos, etc. Mas agora, com a renegociação dessa dívida, parece que a saúde financeira do clube vai ser um pouco mais estável. Né? O presidente já deu declarações sobre isso, enfim. E o Palmeiras optou por um modelo de gestão diferente. Né? O Palmeiras, que caiu em 2012 quase caiu em 2014, quando voltou para a Série A, né, se não fosse o Santos, e daí em 2015 já veio o dinheiro da Crevisa, já veio o dinheiro da, da Leila, que está com o Palmeiras até hoje e que bancou aí é, a reestruturação do clube, né, claro que teve o dinheiro do bolso do Paulo Nobre, mas isso já foi pago, essa dívida já foi sanada e etc, né, então a gente vê aí dois modelos de reestruturação, né, a Crevisa ainda está nessa numa cre tá acima né do Corinthians digamos assim né porque o projeto ainda não acabou pode ser que o proje projeto seja concretizado esse ano né o Palmeiras está na final da Libertadores que é o grande objetivo da Crevisa então aí só fazendo esse é, esse esse gancho aí né com que o João falou
4: Boa, Caião. é em relação à lista do do João é, eu só discordo num nome, achei a lista muito bem, bem elaborada. Só discordo no nome do Ceará, que eu acho que o Ceará e o Fortaleza, eles meio que se. Eles meio que deram a mão, assim, de um jeito simbólico, né? são rivais. E meio que cresceram juntos, sabe? Eu acho que a rivalidade cresceu muito. A gente tem aquelas imagens do clássico, o povo pagando um, um pau com todo o respeito em é assim, respeito. Nossa, que da hora a rivalidade do Nordestino tal. e tal. Os dois times estão na Série A atualmente, os dois times estão brigando. É, não por coisa assim, tipo, vaga sul-americana, uma coisa estão almejando coisas maiores do que simplesmente permanecer na Série A, e eu acho que só tiraria e colocaria o Ceará junto com o Fortaleza ali, né? no, no, no modo geral é isso. E em relação à outra pergunta que ele fez, qual o time eu acho que é o mais decadente atualmente, eu colocaria o Botafogo, né? É então, um time muito tradicional, que é um dos times que mais cedeu jogadores para a seleção brasileira, é um time de novo, da, da maior, segunda maior cidade do Brasil, com milhares, milhões de torcedores, e que toda vez, quase todo ano, briga para não cair Sem assim, uma tristeza é, Teve um ano bom ali que o Jair Ventura Depois já voltou de novo com aquela palhaçada Décimo no ano colocado atualmente No Brasileirão, hoje é dia 13 é, Meia-noite do dia 13 de janeiro E já caiu duas vezes Então, colocaria o Botafogo E o time mais crescente Colocaria o Flamengo Apesar do ano do ano é, Conturbado, o time ainda briga Por título no Brasileirão, apesar de ter se distanciado um pouco é, mas o ano que ele fez em 2019 é um ano brilhante né?
2: eu vou tentar ser breve é, resumindo eu acho que o mais decadente a questão do Botafogo é simbólica né? o Botafogo acho que ele é o campeão simbólico da decadência porque eu acho que o Botafogo ele está decadente pelo menos em uns 20 anos então é até difícil avaliar porque a decadência ela depende do ponto de partida e a queda do Botafogo, eu nem diria que ela é abrupta, porque ele vem caindo tanto nos últimos anos que não tem muito para onde diminuir essa curva de, de, de achatamento, né? Eu acho que o Botafogo é um time que se apequenou, infelizmente. O que mantém ele grande é a torcida, que lida com bom humor com isso. Enfim. Mas eu acho que o Botafogo já tá fora desse pálido, que é um time que perdeu magnitude e proporção nos últimos anos. E aí, pensando em decadência, eu acho que é o Cruzeiro. Pelo tempo de ruptura, né? A gente analisar o Botafogo, eu vou falar então, são 20 anos aí, pelo menos que o time vem sofrendo a duras penas. O Cruzeiro, ainda que quem já acompanhasse o clube conseguisse identificar que alguma coisa muito errada, foi uma queda, pelo menos aos olhos de todos de todas as pessoas que acompanham o futebol minimamente no Brasil, foi uma queda muito abrupta. Por isso eu considero mais decadente. De fato foi uma quebra, uma ruptura. Eu acho que o mais crescente, como o visão já mencionou o Flamengo, teve um crescimento meteórico, a gente vai precisar de mais tempo para saber é, de fato o que aconteceu. Eu gostaria de destacar, o, de fato, o trabalho do Grêmio, muito pela gestão é, fora de campo. Né? Se a gente analisar o Grêmio, aí, eu acho que é o time hoje brasileiro né, da Série A que está com treinador há mais tempo. E nos últimos anos teve uma crescente. Né? Eu acho que é, é valoroso considerar que o Grêmio é, ganhou uma Copa do Brasil, aliás duas Copas do Brasil.
3: Uma só. uma só. Com o Renato.
2: É uma Copa do Brasil em 2015, 2016 de... e 2017 em Libertadores. Com o elenco que o Grêmio tem, eu acho que isso é muito valoroso. Então, analisando esse retrospecto maior aí de uns cinco anos, eu faço essa menção simbólica ao Grêmio muito pelo que tem sido fora, sido feito fora das quatro linhas.
1: É, eu, eu vou tentar ser um pouco mais direto também, responder a pergunta do João. Eu acho que existe, a gente diferenciar grandeza histórica de grandeza momentânea. Assim. O Botafogo é um time que tem uma grandeza histórica incontestável, e que se deixar de existir hoje, essa grandeza histórica vai continuar existindo. Só que tem a grandeza, digamos assim, momentânea. Essa é o Botafogo, pra mim, pelo menos, sei lá, eu, eu tô sendo bem exagerado aqui, mas Sei lá, o Botafogo pra mim é um. É um bangu que está infiltrado na Série A. Assim, né? é, é um Macaé, não sei, É um time que eu não sei o que está fazendo na Série A. O, e aí, tipo, eu certeza que, inclusive, ele é botafoguense, né, do Edson. Ele e o casimiro Miguel, do Edson, eles representam bem isso do torcedor que já largou mão do, do próprio time, entendeu? Ele já jogou o próprio time. A gente postou no Twitter é, este ano, nessa temporada, que os torcedores já se prepararem, que caso o Botafogo caia, a probabilidade de abrir falência é zero, assim, cair, não conseguir subir mais e aí sim virar um Bangu, uma América do Rio, da Vida, assim, é, é uma é uma perspectiva bem plausível. E aí também, falando desse negócio de grandeza momentânea, eu acho que o time que mais cresce nesses últimos anos aí foi o Atlético Paranaense, campeão, multicampeão estadual, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, que acabou perdendo muitos jogadores, é, inclusive técnico, desceram para cá e está um pouco mais embaixo, e, e também o Fortaleza, né, que segue esse mesmo padrão, perdeu o seu grande, ali o cara que era, digamos que um adubo nessa planta, que fazia crescer muito, que era o Roger Pinto, e está tentando seguir te, te esse caminho, né. É, são times de fora do eixo, digamos assim, que eu acho que dificilmente vão atingir um... É, é triste falar isso, mas é real, é, dificilmente vão atingir um patamar de os grandes de São Paulo e Rio, porque são econômicas, de torcida, quantidade de torcida, é, mas acho que é mais lindo disso. Eu li estou esses aí para responder a pergunta do edição.
3: Bom, só vou complementar que vocês disseram com relação ao Botafogo, e eu acrescento que o Botafogo é um time que tem dificuldade em gerar receita, né? Por torcida, por mais que a torcida seja uma torcida, digamos, fiel, assim, apaixonada, não tem muitos botafoguenses aí, né? Como, como por exemplo, a gente tem de Palmeirense, tem de Pruniciano, tem de Flamengo, tem de Vascaína. É né? um time que tem um pouco de dificuldade em gerar receita nesse sentido. Então, eu acho que o Botafogo tem sérios problemas aí financeiros, estruturais, e infelizmente se apequenou, como vocês bem disseram e um time que está numa crescente eu o João vai discordar ou ele vai criticar com certeza mas o, eu vou colocar o Red Bull Bragantino por ser um clube empresa que é uma administração mais como que eu posso dizer ela vem mais de cima assim né não é é uma é uma administração meio padronizada em todas as marcas né eu não gosto muito desse modelo de clube empresa mas é de se destacar que a administração que eles fazem é uma administração bem interessante e, no mínimo, segura.
2: Eu preciso fazer, eu preciso fazer um adendo, porque é o seguinte, né? Eu acho que a decadência do Botafogo ela é, sobretudo, um pouco triste assim para esse futebol mais raiz, porque ela é simbólica. O Botafogo ele tem uma dinâmica de futebol, que é muito comum no futebol carioca, que é aquela dinâmica mais bairrista, de ligação muito estreita com uma torcida que é pequena. E isso, nesse futebol moderno, com as devidas aspas, infelizmente não tem tanto espaço. Por outro lado, o Caião mencionou o Red Bull, e aqui eu não vou fazer uma análise tática, tá? eu só queria fazer um adendo que o Caião, nas férias, né, deu um livro, de, um livro motivacional e de gestão estratégica do Bernardinho, e eu acho que eles têm enviesado as análises dele, inclusive quando ele né, supervaloriza aqui, é, a lata de leite condensado Red Bull Bragantino.
3: <risos> o livro é muito bom, Leão.
0: <risos> Tem até oferecimento de livro aqui nesse programa, hein? Só lembrando mais uma vez que agora não somos mais cinco podcasts. Novamente, eu venho aqui dar boas-vindas a vocês ao 5TX, a nova multiplataforma para vocês. E seguindo um pouquinho é o assunto aí que a gente introduziu lá no início, agora que a gente já falou muito de decadência e falência no futebol. Então a gente falar de times que estão em ascensão e reestruturação.
3: Bom, eu tinha falado já antes do, de times que se reestruturaram né, no começo da década e no meio, né, Corinthians e Palmeiras, respectivamente. Hoje eu vejo que os times que estão mais se reestruturando é o Flamengo. Né, que veio aí, vou colocar no fim de 18, mas principalmente 19, né, montou o Super Time, Campeão da Libertadores, Brasileiro, enfim, e o, e o Bragantino, né, que foi comprado aí pela, pela Red Bull, eu acho que no Brasil, hoje, né, no, no final da década, começo dessa nova, são os times que mais estão se reestruturando e vamos ver até o, onde eles chegam, né, quais resultados eles alcançam, o Flamengo teve um resultado imediato em 2019, esse ano passado, 2020, que vai a temporada vai terminar só em 2021, por enquanto só o padrão, né, que é o Campeonato Carioca, ganhou a Supercopa do Brasil, mas nada de tão relevante para aquilo que o Flamengo já tinha conquistado no ano passado. E o Bragantino, vamos ver aí até onde pode disputar, até onde pode chegar no Campeonato Brasileiro, enfim.
4: Bom, eu queria aqui extrapolar um pouco o futebol brasileiro, fazer uma análise do futebol internacional e destacar um ponto que é a forma como os times, é, o ponto de virada para os times entrar em ascensão, que muitas vezes é grandes investimentos, né? vem de shake ou de grupos de investimento dos Estados Unidos, da China, é, um bom exemplo disso é a Inter e Milan, né que é a dupla de Milão, que são dois dos maiores times da Itália e que um tempo atrás foram comprados por grupos... O Milan, inicialmente, por um grupo chinês, depois por um fundo dos Estados Unidos, se eu não estou enganado. E a Inter por um grupo chinês, que permanece até agora. E no começo não deu tantos resultados, mas o resultado está aí. Os dois times estão disputando o título e a Juventus um pouco para trás. Lógico que a Juventus está no monotipo, mas... É, mesmo que a Juventus estivesse disputando com ele, seriam os três novamente disputando o título, né? não a Juventus, de novo, é, descolada na frente, o Milan acupando na sexta, a sétima colocação, o Milan é, brigando na cabeça ali, junto com a Inter. É, a gente tem o PSG, que não precisa nem falar nada, então eu acho que um ponto de virada, muitas vezes, é esses grandes investimentos que faltam no futebol brasileiro. Né? Um cara que chega e coloca uma grana absurda, absurda. Não no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, mas é uma realidade para o futebol europeu, né? não tem uma análise um pouco até equivocada da minha parte, mas eu acho interessante falar isso aí.
0: É, acho que continuando só um pouquinho ainda nesse âmbito internacional, acho que um dos times que mais mostraram que é uma ascensão no futebol de gigantes é o Leicester City, né? Um time que veio do nada da segunda divisão e ganhou a, um, o campeonato, assim, na minha opinião e acho que na opinião da maioria daqui, é o campeonato mais difícil e mais disputado do mundo. É, porque você está batalhando sempre ali com seis, cinco, vai, depende de como você vê é, grandes clubes é, ingleses, né. Mas voltando para a nossa realidade brasileira, eu não queria, hoje eu estou de luto pelo futebol do meu time. A gente está gravando logo após o jogo da Libertadores entre Palmeiras e River Plate. Mas eu tenho que puxar a sardinha aí, é, os métodos que o Caion comentou agora há pouco de investimento... É, a gente pode provar que deu certo. Né? Se a partir de 2015 que iniciaram os investimentos é, junto, né, fundido com a Crefisa, a partir de então o Palmeiras mostrou resultado. É, em dois, desde 2015 para cá, ó, 2015, 2016 2018, ganhou títulos, né, ganhou respectivamente a Copa do Brasil e dois Brasileirões. Em 2017 foi vice justamente pro Corinthians. Em 2019, ano passado, é, ficou em terceiro colocado no Brasileirão. É, mas sempre lembrando que essas posições elas, elas não são meramente simbólicas, né? Elas também têm um retorno econômico. Você cair em determinada posição, então até no quesito econômico o Palmeiras também traz um certo retorno, né? É tanto assim em níveis é, fanáticos, né? Dos fãs do futebol ou também é, para os próprios investidores, né? Porque querendo ou não no futuro eles cobram, não é, não é brincadeirinha, né? E agora, né? a gente está na final, agora só não, não sei o que esperar disso
2: é, para finalizar que deve ser a minha última participação no programa de hoje, eu quero trazer três é, colocações aqui, uma, dela, uma delas futebolística as outras duas nem tanto a futebolística é a seguinte né, a gente tem que tomar cuidado também porque depois do fenômeno Flamengo, né, vários clubes sinalizaram um processo de reestruturação e quando se fala de reestruturação tem que ser um processo sério, né, que envolve diversas frentes, desde a gestão financeira até a gestão de desempenho do clube, até a gestão futebolística dentro das quatro linhas, toda a questão de infraestrutura, é um processo complexo. Do contrário, isso se torna uma euforia vazia, e aí a gente pode ter o que aconteceu no Inter, eu acho que é a melhor representação disso. Um time que está com QD, e vai para o Bel pro Braga, então não havia ali de nenhuma sinalização de reestruturação, só foi, infelizmente, uma euforia vazia. E aí as outras duas colocações, que não são futebolísticas, né? apesar de, não, de ser um consumidor de TNT e não de Red Bull, de ter criticado aqui o Red Bull Bragantino, se a Red Bull nos patrocinar, eu passarei a usar a, a camiseta do Red Bull Bragantino aqui em todas as gravações e vamos colocar um frigobar da, 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 da Red Bull no nosso estande de gravação. E a terceira e última colocação sobre a Crefisa, né, independente do desempenho é, financeiro, que eu acho que é não vou dizer que é excelente, mas é razoável, para bom, eu acho a Crefisa uma marca tão cafona, a começar pela Leila, né? um arquétipo de cafonice, de uma classe média ascendente, algo bem desinteressante, além de ser uma empresa que explora idosos, né? Essa proposta aí de crédito para negativado, então oh, se o Palmeiras ganhar Libertadores, vai ser através da aposentadoria suada dos velhinhos eu não serei conivente com isso, e fique registrada aqui a minha indignação é. É...
1: infelizmente aqui para o Jão eu vou ter que voltar a falar do, do Red Bull aqui para terminar a minha fala minha participação, na verdade, é, porque olhando os outros times da Red Bull, a gente vê que eles caminham a passo né, devagar. Então, por exemplo, vamos tomar como base talvez o mais bem-sucedido investimento deles, que é o Red Bull é, Light. Eles primeiro começaram ali a disputar um pouco mais o topo da tabela da, da Bundesliga, depois começaram a figurar na Europa League, até que ano passado ele finalmente era uma semifinal, salvo o de Chianton E aqui no Brasil a gente vê uma coisa parecida, o Red Bull pra Argentina, até ano passado na Série B, o ano já figura, provavelmente já pode rebaixamento rebaixamento, já figura numa classificação americana, começa a ter uma, uma expressão internacional ali, ainda que esteja na Série B da Libertadores, então eu acho que é um... A gente não pode, tipo, por uma temporada um pouco abaixo que a gente esperava, descartar de vez. Falar, não, mas aqui não funciona no Brasil, não sei o que. Eu acho que é uma coisa que a gente já gosta ou não, olhar com bastante carinho, sei lá de todo emprego. É... E eu acho que realmente, não, não acho que esse seja o futuro do futebol sul-americano. então acho que, isso é a gente querer muito pasteurizar o futebol do nosso continente a partir do futebol europeu. É, Posso estar errado, daqui a uns cinco anos pode ser São Paulo, Flamengo, pode ser todo time empresa mas eu acho que realmente o Red Bull a gente tem que olhar com bastante carinho, eles são é um clube bem ascendente. Que, como eu disse, é, é de lei, eles andam um pouco mais devagar, não ascendente, não vai ser um, como o Flamengo, que do dia para a noite é ensinasse campeão de libertadores, brasileiro, etc. Mas eu acho que tem que olhar com carinho, não pode descansar de ver é, a possibilidade deles virem a ser grande expressão do futebol americano, brasileiro
0: Bom, é isso aí a gente vai ficando por aqui concordo com os nossos chutes, defesas e comentários, até o próximo episódio